0: Música en México presenta Charlas musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México El día de hoy lo reagendamos para que pudieran tener esta charla muy interesante con Miguel Salmon del Real, es el actual director titular de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa de las Artes como director huésped se ha presentado en 13 países y en México ante 22 orquestas entre 2012 y 2015 se desempeñó como director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y en 2009 recibió el grado de maestría en dirección orquestal por el Conservatorio de Ámsterdam y en 2005 la licenciatura en composición por el Conservatorio de La Haya. De manera paralela se ha desempeñado como conferencista, docente y autor. En 2017 se convirtió en el primer secretario de Cultura de Morelia, obteniendo para la ciudad el nombramiento como la primera ciudad creativa de la música de México por, eh, por la UNESCO. Ha impartido conferencias en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, así como en el Centro de Investigación y Documentación e Información Musical, Carlos Chávez y la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Nancy. Encantado de estar aquí por primera vez en este espacio. Eh, felicito al Blog Música en México. Que bueno, ya es una página, ya es muchas cosas, y eh, tengo el placer de conocerlos a, a, hasta ahora, pero he seguido su trabajo años atrás, me parece que ya son unos, que unos siete años de que Siete estaba, años, justamente. Por, por ahí escuchaba de un aniversario, cierto. Y, y, y felicito su, eh, su visión eh, inclusiva, eh, eh, muy completa acerca del, del quehacer musical en México. Alguna vez eh, me llegué a ver por ahí en, en alguna nota, y bueno, me, me da me da mucho gusto estar por acá de una manera eh, nueva, eh, dentro de un contexto que pues es, es, es producto del, del, del reto de esta, de esta circunstancia, que además nos está paradójicamente acercando más en muchos... Eh, sentidos. Bueno, gracias Nancy, pues buenos, eh, buenas tardes en Ciudad de México, buenos días en otras partes de México y por supuesto buenas noches si es que nos están viendo fuera del de país, eh, varios amigos eh, por allá. Pues eh, es, un, es además de lo ya mencionado, eh, la charla es necesario, el arte es creo que más una pregunta que una serie de respuestas. Me gusta mucho con esta analogía, esta metáfora de este cerebro, eh, donde el doctor eh, God, Gottfried Schlauch es un, es, dirige actualmente el Departamento de Música y Neuroimagen en la Universidad de, de Harvard, en el, bueno, en, en, la, en, la, en la Escuela de Medicina de Harvard. Esta es, esta es la analogía, esta es la, la metáfora deseada. Ahora, un tif habla mal que mi, más que mi palabra. ¿no? Como si su apellido fuera un hombre destino, de el doctor Schlauch, pues significa percutido, o golpeado. En, en música decimos Schlaug y la sección de, Es un especialista en la recuperación de lesiones del cerebro, pero también eh, en el cerebro de los músicos. Y en su dominio web, el cerebro del músico, en realidad es musicianbrain.com, ha agrupado un importante compendio de resultados de diversos experimentos al respecto de cerebros de, de músicos. Eh, dos artículos especialmente han llamado mi atención acerca del trabajo del doctor Schlauch. Y voy a pasar a este diagrama que es producto de un artículo que apenas tiene una década. Sabemos que la neurociencia ha hecho un importante trabajo y en las últimas tres décadas ha recopilado más información acerca del cerebro del que nunca tuvimos, pero es quizás la última década la que ha manifestado el, el crecimiento exponencial de este conocimiento. Este estudio es apenas de hace 10 años y me encanta empezar con esto algunas charlas porque vamos a ver qué sucedió. Estudiaron a varios sujetos músicos profesionales y no músicos. En el caso de estos eh, individuos en particular, el objetivo fue estudiar el comportamiento del cuerpo calloso, que es esta, eh, como sabemos este órgano que me he permitido aquí colorear, y que funge como el puente entre los dos hemisferios de, del cerebro, este puente, por supuesto, los conecta. Pero lo que vemos en, el, en, en esta imagen, si vemos la imagen de la izquierda, es que el cuerpo calloso del cerebro del músico, si nos fijamos con atención, ha crecido un poco más, es más largo. Se desplazó a, las, a la zona frontal del cerebro, donde obviamente frontal y prefrontal, donde obviamente tendría que hacer contacto con funciones de todo tipo, visuales, motoras, etc. Solo una década de este estudio, le siguieron muchísimos experimentos, eh, como mencionado, llegando muchísimo más a fondo, como este estudio de hace apenas un par de años, en donde no solo se estudia, como es una tendencia tan fuerte hoy, qué pasa con el cerebro durante la escucha o la práctica de la música al tocar un instrumento, qué pasa cuando la música no nos gusta, y qué pasa cuando nos gusta, y qué pasa incluso cuando nos gusta mucho, o incluso es nuestra música eh, favorita. En este diagrama, fíjense, este estudio de 2018 apenas, el sujeto escucha música que no le gusta. En realidad es un estudio con varios sujetos, donde el área de mayor color cálido, el área roja, refleja la mayor coincidencia entre todos los sujetos de estudio. Entonces hay una... Gran coincidencia, por supuesto, pero ¿qué pasa? Que cuando no nos gusta la música, la señal o la actividad cerebral se localiza sobre solo una zona, eh, un lóbulo, etcétera, del cerebro, lo que nos dice que no hay analogías, no hay conexión hacia otras funciones eh, cognitivas, pero ¿qué pasa cuando nos gusta la música? Bueno, pues vemos esta diferencia, hay ya activación en otras zonas, mencionándolo, por supuesto, superficialmente para entrar en materia ¿Pero qué pasa cuando escuchamos nuestra música favorita? Esto. Aumenta aún más la actividad retrocedo. Esta es la música que nos gusta, o que le gusta al sujeto, o a la serie de sujetos. Y esta es la, la música que es favorita. Lo cual quizás contradiga un poco la idea de que solo la buena música, especialmente los que estamos dedicados a la música clásica, eh, que solo la, la, la buena música esté al servicio de la salud cerebral, parece que tiene que ver mucho con la familiaridad que tengamos al respecto de tal o cual música y el gusto que tengamos acerca de ella. Por supuesto, estos estudios apenas comienzan, pero estamos precisamente en la era de la investigación, donde, repito, la música y parece haber un consenso al respecto, es la actividad que genera la mayor actividad en distintas zonas del cerebro en una misma tarea al mismo tiempo, nada to como tocar un instrumento eh, por supuesto. Pero me voy a retroceder tantito, en tiempos eh, donde la ciencia y la tecnología parece tener los argumentos de mayor credibilidad. Ya hace más de prácticamente 2.400 años, cerrando cifras, se hablaba de imaginación eh, y fantasía, y bueno, en el concepto aristotélico, en su estudio del alma, se hace ver que para Aristóteles imaginación y fantasía no son la misma cuestión. Son facultades distintas, de acuerdo eh, con este pensamiento aristotélico, mientras la imaginación recrea la representación mental de algo que conocemos, la fantasía crea y nuevas imágenes eh, no percibidas antes, imágenes que son producto de una realidad no tangible, de la creación, por supuesto, de nuestra capacidad cognitiva. Y yo estoy hablando de figuraciones fantasmagóricas, Estoy hablando, por supuesto, de seres mitológicos como este Apolo y las nueve musas de Gustave Moro, pero también estoy hablando de medusas, esta fabulosa medusa de Caravaggio, medusas prácticamente renacentistas, pero también medusas clásicas, esta quimera, pasando, perdón, a, a esta quimera clásica, o esta quimera eh, moderna del siglo XXI que, en combinaciones de seres que son animales y humanos, pueden brindarnos simplemente ideas que no existían en esta realidad tangible. Esto es la fantasía superando a la imaginación que solo recrea, que apela a la memoria. Pero también, ¿qué es la fantasía? La fantasía es, por supuesto, las impresiones de un momento del día, los detalles llenos de color que bien podrían haber sido o son en la mente de un observador o en este caso, de un artista. Pero también la fantasía nos lleva a nuevas combinaciones de texturas, de colores, de sensaciones táctiles, y también, bueno, me, me gusta mucho comparar esta, este detalle, que por supuesto es pintura, es pintura contemporánea, con este que es graffiti, y este... Eh, graffiti y esta pintura creo que encierran en sí mismo y son la prueba misma de la capacidad fantasiosa del cerebro humano, eh, independientemente en muchos aspectos de su instrucción y de su técnica. Este es otro graffiti y me parece que habla por sí mismo, no merece ni necesita ser mayormente explicado. Pintura, graffiti, texturas, colores combinaciones, trazos, formas y grafitis urbanos. Y por supuesto, a través de la fantasía, un recuerdo se puede volver una obra de arte, como esta pintura de Alfredo Arreguín, este pintor michoacano, mucho más conocido en Estados Unidos que en México, que hace medio siglo comenzó a retratar, o, o, des, o mejor dicho, a pintar eh, estas fridas, que si uno se acerca, eh, están... Compuestas o descompuestas en, en mosaicos cada vez más pequeños, anticipándose incluso al concepto fractal, fue llamado como tal en estos tiempos como un, un antecesor de, de, de estos conceptos. Pero ¿qué pasa? Re, eh, que recapitulo, eh, este es el recuerdo al que apela la imaginación, y esta es la fantasía a la que el artista y todos nosotros eh, podemos acceder desde cualquiera que sea nuestra profesión con esa capacidad innata. Quizás la fantasía puede explicarse también y nos permita, como esa facultad que nos, permit, eh, sí, sí, que nos lleva a superar las lógicas menores, conocidas las lógicas como las progresiones básicas, como es la progresión simplemente 1, 2, 3, en sentido ascendente o cualquiera que fuera, o la progresión ABC, para quizás llegar a progresiones nuevas y lógicas y patrones antes no existentes o no establecidos como digamos a lo mejor Z, Z4, B, no exactamente de manera convencional, BZ4M o BZ4M asterisco. Esta es la fantasía y que quizás nos permite obtener aún con esto las mismas soluciones a los, problemas, a los problemas anteriores a través de este pensamiento lateral o de este pensamiento divergente o también llamado, por supuesto, pensamiento artístico. Y me refiero a soluciones prácticas, me refiero a soluciones de la, del mundo cotidiano como puede ser la solución de problemas sociales, la solución a problemas de acceso a la salud o de acceso a la cultura o soluciones en cuanto... a a la resolución o la investigación en el área científica. Entonces, me pregunto yo si el arte puede, realmente tiene entonces la profesión del artista un sentido trascendente en la sociedad contemporánea. Y creo que quizás podemos pensar en la cultura como a todo aquello que no está producido, que no es producido por la naturaleza, pero que es con natural al hombre, por lo tanto es, es natural, si bien la artificialidad del hombre, al hombre que da su condición, piensa, al hombre que idealiza, al hombre que cree, que crea, siendo la expresión artística apenas, apenas una forma más de la cultura. muestra un poquito más la tradición, el arte, la religión, el lenguaje, por supuesto, eh, la arquitectura desde su aspecto clásico, la escultura, las diferentes variantes de... De, de la manifestación arquitectónica la ornamentación en ella suscrita variantes orientales no necesariamente occidentales de este arte pero también las figuraciones que van a lo folclórico que tocan a la sociedad de manera mucho más cercana en su día a día en sus carnavales en sus tradiciones que generan quizás la identidad del grupo, llegando hasta el folclore La tradición, el arte, la religión, el lenguaje, las distintas mitologías, todas son manifestaciones culturales en donde la abstracción humana sigue siendo la materia prima, distinguiendo la capacidad de idear como uno de los grandes diferenciadores, esa capacidad de simplemente fantasear. Vamos a cambiar hoy la palabra, imaginar, por fantasear, crear algo que no existía en la realidad que conocíamos previamente. Siendo esto uno de los grandes diferenciadores entre el hombre y el resto de las especies, como es la conciencia, hoy lo sabemos, y la voluntad, esencia del ser humano. Entonces, repito la pregunta, ¿tiene entonces la profesión del artista un sentido trascendente en la sociedad de hoy por hoy? ¿Puede el arte, mediante la interpretación de obras de la plástica, de la literatura o de la música, producir cambio social o incluso anticiparse al, al cambio social, puede entonces, además, contribuir a la investigación científica, como antes mencionado, puede auxiliar en la identidad de un pueblo, generar proximidad, construir el sentimiento, la sensación de lo solemne, de lo patriótico, de lo trascendental o incluso de lo espiritual. Puede incluso eh, acercar a culturas lejanas que no hablen el mismo lenguaje, generar proximidad y afinidad entre culturas lejanas, entre dos culturas distantes que se comunican a través del de lenguaje, si es que esto es un lenguaje, esta es una buena conversación, más universal que es la música junto con las matemáticas. Muchas cosas están sucediendo, en el cerebro humano, como sabemos hoy. Y retomo, ¿qué está sucediendo en este momento? Bueno, pues la corteza la prefrontal en el cerebro está creando las expectativas. Por ejemplo, en un ritmo. Un ritmo que construye un patrón y que construye con ello simetrías. La corteza prefrontal se encarga de esperar la confirmación a la respuesta. Pa, pa, Y cuando conocemos la obra, la siguiente vez, pa, 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 pam. ¿Qué está pasando también que la corteza motora en el movimiento corporal o incluso con el solo marcar el ritmo en el pie, por supuesto bailar o tocar un instrumento está siendo estimulada, y esto sigo hablando de la misma tarea, pero también la corteza sensorial, por la retroalimentación táctil al tocar ese instrumento y estar en contacto con él y en control con él, por supuesto la corteza auditiva de manera primaria en el lóbulo temporal, se encarga de la percepción y en el análisis de tonos, aquí me gusta recordar que de ser ruido, solo esta área parece ser estimulada. No hay analogías, no hay recuerdos, no hay expectativas, no hay sensaciones, no hay deseos. Eso es la diferencia realmente con la música. El significado y el significante que tiene, por supuesto, y que va a ser distinto necesariamente para cada persona. La corteza visual se encarga de leer la música, por supuesto, de observar los movimientos del ejecutante, es algo que también se estimula cuando asistimos a un concierto, a ver una orquesta, eh, o vemos al director, o vemos al, a cualquier intérprete eh, desarrollarse estar ejerciendo su trabajo. También el cerebelo, eh, pues que regula los movimientos como marcar el ritmo con el pie, bailar, tocar un instrumento, también involucrado en las relaciones, o en las reacciones, mejor dicho, emocionales a la música, todo esto dando como resultado este preciosísimo cóctel de actividad, la corteza motora, la corteza sensorial, la corteza auditiva, visual, cerebelo y la corteza prefrontal. Ahora, si lo vemos desde el punto, desde un corte medio sagital, descubrimos aún más cosas. Hablábamos del cuerpo calloso que conecta a ambos hemisferios y que es especialmente estimulado en los músicos, durante la práctica musical, esto es un tema muy, muy extenso, es un tema que nos habla de que ambos hemisferios están siendo utilizados en la ejecución de la música y precisamente en algo que se estudia mucho hoy por hoy que son las metáforas, la capacidad poética, la capacidad metafórica que requiere de ambos hemisferios logrando una simetricidad eh, sumamente interesante. Me encanta que hoy por hoy los neurocientíficos hablan más en términos musicales cada vez más, hablan de sincronía, hablan de unísonos entre hemisferios, hablan de, de todo esto. El núcleo cumbens, por supuesto, que se encarga de las reacciones emocionales a la música, no solamente las reacciones emocionales, como al igual la amígdala cerebral, es estimulada ampliamente con la música, el hipocampo, que aloja la memoria para la música y la memoria de diversos tipos junto con los otros diversos tipos de memoria, experiencial. Eh, las memorias, las experiencias y el contexto en que escuchamos muchas veces estas, en la música, el cerebelo, que ya lo habíamos visto, eh, repito, el, el movimiento como marcar el ritmo de un pie, bailar, tocar un instrumento, también involucrado en las reacciones emocionales a la música. Cada forma de expresión artística, como el caso de las bellas artes, por supuesto recurre a diversos medios técnicos, en música, por ejemplo, a diferencia de la plástica, el sonido no retrata una realidad tangible, esto es interesante. Regreso un poquito al término general. Y a diferencia de la palabra, no significa algo en sí mismo. Es imposible acudir a una enciclopedia a consultar el significado de tal o cual combinación de notas, de ritmos, de timbres o de intensidades. Y bueno, con dicho grado de abstracción, la música no precisa una traducción y sugiere una actividad mucho más completa en el cerebro. Al ser un, un fenómeno humanamente universal, se adentra en el espíritu de individuos de los más diversos orígenes, no necesitando esta traducción, de, de los más disímiles referentes culturales y extrae de todos ellos lo mejor de su naturaleza emocional o de su naturaleza intelectual o de todas o de ambas a la vez. Por si fuera poco, al día de hoy y como mencionado, el indicio de la neurociencia que ha aportado especialmente en la última década a través del método de la resonancia magnética, entre otros, muestra que quizás ninguna actividad, como ya sugerido, estimula tantas funciones cognitivas en la misma tarea de modo simultáneo. Asimismo, eh, muestra el enorme estímulo que produce en cuanto a conectividad nueva o plasticidad cerebral, neurogénesis, además de su eficacia, como herramienta dentro de tareas terapéuticas complejas, por supuesto, la prevención de la demencia, del Parkinson y de muchos otros, Alzheimer, etcétera, etcétera. Fue apenas hace unos cinco siglos que la tendencia a excluir a la música de la currícula educativa aumentó hasta convertirlo en una noción meramente optativa. Y esto llama mucho mi atención porque paradójicamente ahora es la ciencia, que si había en la ciencia nueva cinco siglos había quizás desplazado el estudio de la música, paradójicamente es ella con toda la evidencia mostrada la que sugiere con nuevo aliento, la que reivindica lo que ya los antiguos sabían, que la música potencia cabalmente las habilidades de pensamiento y que por tanto debía o debe formar parte medular en la educación en todos los niveles. Y aquí estoy hablando de todas las edades. Hoy por hoy sabemos que no estamos destinados por la genética a través de la epigenética o hablamos de la neurogénesis. Sabemos que seguimos en constante recreación o renovación del cerebro hasta el final de nuestros días, mientras tenemos vida. Me gusta mucho recordar que para los antiguos a quien acabo de mencionar y especialmente en el mundo romano heredado del por supuesto del mundo griego la estudiaban de manera esencial. Ellos ya lo sabían antes de que esto fuera desplazado. Hemos oído muchas veces acerca del quadrivium, este grupo de estas cuatro artes liberales, liberales llamadas así, porque buscan liberar al hombre por medio del conocimiento. Por supuesto, son siete las artes liberales, el trivium y el quadrivium, y entiendo que alguna vez la música incluso fue polémica. No sabía por su completud dónde situarse, en cuál de los dos grupos. Sin duda fue estudiada en el quadrivium. ¿Por qué? Porque quizás como herencia del pensamiento pitagórico, bueno, como herencia del pensamiento pitagórico, basaban su estudio en el número, pero en el número en diferentes contextos. El número per se, que hoy llamamos aritmética, el número en el espacio, bueno, el número en el tiempo, que es precisamente el estudio de la música, debía ser un paso para llegar a, lo, a estudiar el quadrivium. El número en el espacio, la geometría, el número en el tiempo y en el espacio, la astronomía. No podíamos conocer la astronomía sin conocer el tiempo, sin conocer el espacio, sin conocer la música, o sin conocer la, la geometría. Y es que la música de la más alta man manufactura, sin duda, y esto sí es apelando a los grandes compositores de las grandes obras, apelando a los grandes compositores de las grandes obras, de manera mucho más general, por no limitarse a ciertos valores locales, eh, folclores, folclóricos e incluso patrióticos. La más alta eh, música prescinde de estos valores, trasciende, quizás sea esta la, una de las nociones más importantes, ¿por qué no muere la música? Porque trasciende ese espacio y trasciende ese tiempo, porque impacta y conmueve a ese espíritu humano que no depende de los siglos, que no depende de las culturas. Es por eso que al día de hoy, Sigue erigiéndose como el unificador social por antonomasia, creo yo. Es algo que yo he podido ver eh, desde mi experiencia como director de orquesta. He podido constatar una y otra vez el efecto catalizador que la interpretación de la misma sinfonía de Beethoven, por ejemplo, de las mismas eh, de las grandes obras, ejerce en diferentes auditorios, no importando sus diferencias culturales. Y hablo de 13 países, desde Rusia a Brasil la reacción producida es, es verdaderamente similar, lo cual comprueba el aspecto eh, de, la, de, de tan largo alcance que tiene la música. Y aquí vamos ya encontrando otras nociones acerca del poder de la música. Me gusta mucho eh, recordar, eh, no quiero alargarme demasiado para poder adentrarnos a una sección quizás más interesante de preguntas y respuestas, a manera de una conclusión que las grandes obras maestras de las que hablo habitan entre nosotros, sin duda están rodeándonos de manera paralela, creo que habitan entre nosotros, están contenidos por la técnica y están colmados de inventiva, y son mundos fantásticos, mundos que fueron producto de una mente soñadora, de una mente visionaria y que persiste entre nosotros, así como las sinfonías de Beethoven sin necesidad de patrocinio ni regalías para él, directamente persiste y persistirá, así como las orquestas sinfónicas siguen interpretando su música y seguirán interpretando el gran acervo eh, sinfónico, por supuesto, junto con todos los demás eh, géneros, siguen viviendo entre nosotros como ejemplos virtuosos. Eso me parece relevante para todo aquel que asiste a un concierto, un ejemplo de un trabajo que fue desarrollado a través de la virtud de, de un autor y que fue recreado además a través de la virtud de los intérpretes en cuestión. Estos se, se ejemplan, se, se presentan como ejemplos virtuosos en nuestra sociedad. Yo creo que aquel que asiste a un buen concierto o alguna actividad cultural trascendente, relevante, se convierte en testigo de la obra producida por un espíritu visionario por un espíritu, por supuesto, fantasioso en el sentido aristotélico, soñador, en el sentido constructivo. Y ese testigo que está asistiendo con regularidad, o que se está exponiendo a eventos culturales, es de una manera iluminado. Y aquí trasciendo ya la discusión de la anatomía cerebral o la neurociencia para llegar a una discusión espiritual, es iluminado en un sentido que trasciende eso, y por tanto es inspirado por modelos únicos, arquetipos creados por seres humanos que, aunque singulares, grandes autores, son en múltiples aspectos como nosotros, como cualquier otro, con una serie clara de limitaciones y circunstancias en su tiempo, pero la virtud, el esfuerzo y el temperamento llevaron a encapsular a crear, a contener en esta técnica, y de acuerdo a esta inventiva, sus obras artísticas. Algo que me gusta recordar, y que es urgente recordar, no solo en tiempos modernos, ha sido una especie constante, aunque no lo creamos, pero las crisis artísticas han sido crisis recurrentes, intermitentes, un país que tiene artistas e intelectuales es un país que sabe soñar, que sabe pensar de acuerdo a las lógicas mayores que al principio mencionaba y cuyo pensamiento ejemplo para una sociedad puede ayudarla a encontrar diversas soluciones a los problemas más prácticos, no importa cuál sea tu profesión. Con mayor fantasía puede llevarse la contabilidad, con mayor fantasía puede crearse soluciones jurídicas, con mayor fantasía pueden encontrarse mejores estrategias para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, entre muchas otras soluciones que el pensamiento, por hoy usamos la palabra creativo, sustituy sustituyendo a quizás a la palabra isotécnica de fantasía, puede ayudarnos a encontrar un sistema de gobierno desarrollado, esto es importante, consciente de estas nociones, protege a los colectivos artísticos, a las organizaciones científicas, por supuesto académicas, y se ocupa en promover además su proliferación. Y es que nunca hay demasiadas buenas ideas, nunca hay demasiados, eh, cuando son buenos los encuentros o los festivales, no hay demasiados teatros ni salas de concierto, cuando son vitrinas, para convertirse en testigo e inspirarse, alrededor de estos modelos. Nunca hay demasiadas salas de ópera, de cine o de museos. Nunca habría, por supuesto. La llama de la creatividad, usando este concepto moderno, esta palabra recurrente, accesible a través de todos estos foros culturales, teatros, encuentros o festivales, fomenta el desarrollo humano, en general. Y el genio creativo, el genio, por supuesto, de todos los miembros de una sociedad como mencionado, aplicable a no importa cuál sea el oficio o la profesión que llevemos. Después de todo es nuestra naturaleza, después de todo la elaboración de nuevas alternativas, la elucubración de nuevas rutas es una necesidad de nuestro ser, por supuesto, de nuestra naturaleza humana, y es por tanto una demanda intrínseca de esta conciencia, de esta conciencia humana. Y es que al igual que un cuerpo no alimentado, hace morir el alma. Un alma raquítica termina por dejar morir un cuerpo. Muchas gracias, hasta aquí vamos a... Voy a, a detenerme a... ¿Hay alguien que quiera quizás comentar algo, hacer alguna pregunta? No sé, no, no tengo yo acceso directamente al,
0: Miguel, al chat. esta plática nos ha dejado pensando muchísimo y sobre todo la última frase, un alma raquítica y la importancia de... Y el valor, por lo menos para mí, del arte y las humani humanidades como parte de la sociedad, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, me has hecho pensar mucho. Tengo algunas preguntas para ti, yo creo que sería buen momento para comenzar. Este, por,
1: me encantó porque dices, me hizo pensar y, y tocas tu corazón, y eso realmente el misterio de, de todo esto. Está hablando tu espíritu, está hablando una parte integral de tu ser humano y me hizo pensar y realmente de alguna manera es una palabra que usamos refiriéndonos a la razón, pero nos hizo sentir o al menos nos impacta en una manera integral. Creo que precisamente la música y ciertas ideas pueden de eso se trata y eso se trata cuando acudimos a un concierto. Y esta frase que te gustó me, a mí me llena de satisfacción que te hayas fijado en ella porque fue hace un año cuando hacía unas notas para una charla, que debía concluir con algo. Entonces escribí esta frase y la repito, al igual que un cuerpo no alimentado hace morir el alma. Un alma raquítica, a viceversa, termina por dejar morir un cuerpo. Y creo que es algo que no muchas veces vemos en reversa. El ánimo, por supuesto el alma, el ánimo con el que vivimos, está totalmente relacionado con fuentes de energía, fuentes de energía que en muchos casos vienen del arte, entonces creo que hemos hablado un poquito de es necesario el arte, yo creo que cada quien puede tener una, una clara respuesta a esto, pero me encantaría ver qué aprecian en las preguntas, porque los valores no pueden ser racionalizados, no pueden ser explicados, no te puedo dar una definición de todo esto, cada quien lo intuye de una manera distinta, y tampoco podemos hablar siquiera de la música de una manera clara o eficiente, lo que es para ti... Es diferente para mí, sin embargo, toca algo que es común a todos. Ahora sí escuchamos.
0: Justo eso te iba a decir. Creo que a cada uno lo toca distinto, pero la ah. música en realidad conecta cosas dentro de nosotros, ¿no? O sea, a mí la parte de la neurociencia y combinada así con lo que estás platicando de música, me hace mucho sentido. Pero bueno, vamos a dejar que, ah. que gente nos diga sus preguntas. ¿Qué opina de las ideas de Oliver Sacks sobre la música y el cerebro?
1: Bueno, de hecho, uno de los esquemas que mostré es eh, Oliver Sacks, por ahí tengo el libro. Está hablando de este tipo de, de nociones, él se enfoca mucho más a la anatomía cerebral. Es un buen libro de divulgación, el Oliver Sacks, y es eh, esta área de la divulgación que, que está haciendo una buena labor en cuanto a que nos está diciendo, miren, la música, con un argumento científico, es buena por muchas razones. Solo opino que estoy de acuerdo, realmente él está reportando lo que... Eh, los estudios académicos llevaban hasta el libro que la, eh, fue escrito. Creo que en los últimos años, como este estudio que te mostré eh, al principio, hemos llegado más lejos en, en ese sentido. Hemos visto no solo el masaje y el gimnasio cerebral cognitivo, por decirlo de otra manera, que produce la práctica musical, sino llegamos incluso a explorar ideas del de gusto musical, porque entre más disfrutamos, eh, la música, suceden más cosas en el cerebro, entonces por supuesto es bueno conseguir este libro, es una excelente introducción a la, a la materia a la materia ¿no?
0: A mayor ejecución de la música mayor desarrollo de nuestras capacidades neurocognitivas mayor conciencia de vida y ética
1: Sí, de definitivamente y Miriam tú lo sabes, mayor humanidad al final, por la, la esencia exactamente del ser humano como voluntad conciencia y voluntad son acentuadas a través del conocimiento o el ejercicio de la música. Me gusta decir que nos hacen más humanos por, por tanto. Y fíjate que no se dice siempre así, pero entre más pensantes somos más humanos, pero entre más sensibles somos más humanos y entre más ambos estamos siendo más humanos. Si la música es un vehículo para agitar todo esto de manera integral, creo que tenemos eh, uno de los mejores aliados que la humanidad ha podido encontrar.
0: Qué interesante. Tú como, como director, ¿qué recomendarías como mínima educación musical en la formación básica de México? O sea, para apoyar también esta parte humana de las nuevas generaciones.
1: Yo suelo preguntarles a los jóvenes padres y jóvenes madres, o ya no tan jóvenes, les digo, las matemáticas eran opcionales en tu tiempo, y me dicen, no, Así era, así era la música, así era la música en el mundo eh, grecorromano. Yo creo que, yo aconsejo que si la materia no es parte de la currícula, iba a decir obligatoria, pero quizás no esa palabra no nos gusta mucho. Si no es parte esencial de la currícula, busquen definitivamente la educación en la música o desde la música de manera alterna al sistema escolarizado. Y si ya existe, por supuesto que recomiendo enfatizarla. Estos solo fueron algunos argumentos, fueron apenas ni siquiera una pincelada de todo lo que la música está haciendo por el sistema cognitivo de, de los niños. Y si sí he visto, entonces estoy diciendo simplemente búsquenla, búsquenla a través del acercamiento que puedan tener, por supuesto, del estudio de un instrumento un niño no necesita explicaciones recordemos que educar en la música es simplemente educar con el ejemplo es decir, exponer al pequeño a eso, es demasiado fácil la razón viene después él, como todas las personas, descubren su valor, descubren su belleza y no es una casualidad que uno que otro sea tocado más que otro, hay un espíritu por ahí más artístico que otro y otro aunque no se dedique a ello estoy seguro que va a tener una mente mucho más fantasiosa, más ingeniosa. Lo he visto en, en la gestión cultural, por ejemplo. Aquellos que tuvieron una educación musical pueden encontrar soluciones en otras alternativas. Ese es a grandes rasgos el
0: mensaje. La dirección de orquesta es una de las actividades musicales con mayor sentido social. O sea, ¿cómo has asumido este compromiso en tu carrera?
1: Es una interesante pregunta atribuirle un sentido social a la dirección de orquesta yo solía decir que es más o menos como el doctor del, del pueblo o el cura del, del pueblo en una manera constructiva, es decir, o sí, de la sociedad en la que está. Sí tiene una labor educativa, informativa y sobre todo en países en vías de desarrollo. Hay que derribar el mito de que en los países económicamente de primer mundo, todo mundo escucha música clásica, no es cierto, en todos los países es una gran minoría, desde Alemania, escandinavos es una gran minoría la que sigue consumiendo la música clásica la ópera la música de cámara el ballet etc etc, etc además de, de visitar los museos la pintura la escultura etcétera esa minoría ha tenido acceso a estas manifestaciones hay un gran sector que no lo ha tenido por un sistema de difusión o de divulgación que simplemente no lleva el mensaje y con ello lo que sí conlleva son prejuicios entonces yo creo que hay que atacar el prejuicio de que se trata de cosas para algunos, que hay que saber, fíjate qué interesante, no hay que saber para acercarse a un gran concierto sinfónico, la música es tan buena que algo va a pasar, y si no fuera así, ¿por qué sigue viva? ¿Por qué sigue Mozart y su música? ¿Y ¿Por qué sigue Wagner? Bueno, un, un músico encuentra, a la vez que obvia, complicada esa, esa respuesta, porque para él es demasiado vivencial, pero yo le pregunto al que no es músico, al que no es artista, ¿por qué cree que sigue viva? ¿Y cuántos followers tendría en Instagram si Beethoven tuviera en Instagram? O sea, y empiezo a hacer cuestiones para reflexionar acerca de la numerología de los seguidores contra la calidad. La... Son cosas de las que hablamos cada vez más, pero a lo mejor tend... no sé, yo no sé la respuesta. A lo mejor sería el número uno, a lo mejor... Pero esa no es la cuestión, la cuestión es qué está pasando con eso. Y el director de orquesta ha de llevar el mensaje. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Yo como ahora lo hago de una manera secundaria, adicional a, a mi actividad, no es mi actividad principal, pero suelo tratar de verbalizarlo y encontrar argumentos en el ejercicio de mi profesión, porque es necesario ante el contexto social en muchas circunstancias. Yo creo que los músicos deben de también saber hacerlo cada vez más, traducir su abstracto lenguaje de sonidos, que no puede ser traducido, y llevarlo con argumentos, no opiniones, con argumentos basados en ciencia sólida, a la sociedad y ser divulgadores e ir a la, un poco en la conquista social de ese entorno que tú tienes. Por último y en concreto, como director de orquesta, por supuesto que mi actividad como programador tiene que tener una relación con la sociedad en la que yo me encuentro y aunque nos encontramos en un panorama globalizado cada vez más, la orquesta que yo dirijo, que en este caso es la Sinfónica Sinaloa de las Artes, está al mismo tiempo sacando un video desde casa que una orquesta en cualquier otra parte del mundo, aún así hay una labor educativa en el entorno en el que yo me encuentro. ¿no? Entonces ya hablamos de localización contra globalización, creo que el director debe de encontrar ese balance en la programación y ha de mantener su misión social educativa y formativa para, para su público, e irle llevando, e irlo presentando obras, e ir siendo versátil, creo mucho en la versatilidad del intérprete en esta
0: programación. Al principio de la charla mencionaba yo, de tu currículum, que fuiste secretario de Cultura de en Morelia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos acercarnos a quienes toman decisiones sobre la vida cultural de un país como México? O sea, para que comprendan la importancia del arte en el tejido social.
1: Un capítulo eh, importante y muy aleccionador en mi vida. Yo había sido... Eh, nunca pensé en mi vida que ocuparía un puesto de este tipo. Había sido, sí, por supuesto, gestor, porque creo que cada, cada intérprete en México tiene que convertirse en buen grado en gestor, tiene que construir la, la maquinaria y el sistema que no existe en países económicamente desarrollados. Entonces, tiene que organizar muchos sus conciertos, tiene que hacer esta labor. La gestoría se da de una manera natural. Yo soy invitado, después de ocupar el puesto de director de orquesta del, del Estado, por supuesto hay un cambio de gobierno, me invitan, la, eh, había un digamos, éramos muy cercanos a la gente, la gente había asistido con llenos frecuentes al, al teatro, son famosas esas filas de gente dos horas antes rodeando las cuadras. Entonces eh, se me invita en la ciudad para hacer un proyecto de la nueva Secretaría de Cultura, que al principio dudé eh, y luego ya acepté, pero con el afán de un proyecto que tú señalas, que era de buscar la candidatura ante la UNESCO en, en una nueva red, de, así como están las ciudades patrimonio, y Morelia ya lo es, de ciudades creativas. Y en este caso, habiendo siete disciplinas, una de ellas es la música. Entonces eso me entusiasmó mucho, y como alguien que conocía el quehacer musical de una de las ciudades más musicales de, de México, y con más historia musical, primer conservatorio de América Latina, una de las primeras primera universidades, del continente, o en las primeras, en la Escuela de Música Sacra, niños, cantores, etcétera, etcétera. Conocí a los actores de todo esto, me entusiasmó, nos abocamos a, a llenar el expediente y se consiguió. Esto, fue, esto ya fue hace casi cuatro años y se convirtió en la primera ciudad creativa de la música, cuyo objetivo es también aprender de economías, de economía naranja y las economías sustentables, las industrias creativas y cómo vamos a poner al arte, como la música en medio de una sociedad, para que sea, para que genere progreso y se aleje de la pobreza. Es, es un tema muy interesante, lo disfruté. Eh, más tarde yo lo dejé ante la, la posibilidad de, nunca dejé de dirigir, pero ante la posibilidad de ocupar la titularidad eh, que ahora ocupo, por supuesto, mi actividad principal. Y bueno, me quedé con esa gran satisfacción. Nos quedamos todos.
0: Qué gusto, qué gusto me da. Tengo otra pregunta. ¿Qué determina que al principio no te guste un tipo de música y después sí te termine gustando? ¿O ¿Puedes inventar como estos gustos se crean? ¿Es como una educación del oído?
1: Sí hay algo de condicionamiento, por supuesto. Yo recuerdo una frase en casa que repetiría en este contexto y diría, eh, la repetición te va a hacer apreciarlo, o con la repetición la vas a gustar. Y por supuesto que escuché extrañas las obras por primera vez, me acuerdo de la compra de, de CDs clásicos en casa, desde LPs, y la repetición es muy importante, también suelo recordar que muchas del le, le digo a la gente a veces, ¿te gustó la cerveza por primera vez? ¿O te gustó el agua mineral por primera vez? Y la mayoría dice que no, rara vez dicen que sí, pero bueno, así es un poco las grandes cosas en, en la vida. Muy rara vez una dice, sí, todavía, todavía no me gusta, no, no importa, los gustos también conservan su grado de subjetividad lo que sí creo es que la música esto fue una analogía superficial. la música va, gran música y el gran arte va mucho más allá y casi garantizo si fuera vendedor garantía, daba la garantía de por vida de que o te gusta o digo nadie nunca en los cursos de apreciación musical en las charlas me ha regresado a, como a pedir la devolución de su tiempo o sea no, no me ha tocado nunca eso ¿por qué? porque estoy seguro que tiene un valor impresionante tiene una cantidad de valor inconmensurable el arte. Entonces van, buscan y encuentran estos valores y más bien se adentran y se adentran cada vez más. Y hay quien se adentre de manera muy intensa, hasta tomarlo como incluso una profesión o tomarlo en una primera afición, o quien simplemente desarrolla un hobby, por decirlo de alguna otra manera, y es mejor gracias, gracias a eso. Pero en conclusión, la repetición, hablando en términos conductistas, la generación del hábito, como ocurre con otras áreas, yo simplemente suelo decir, atrévete a explorarlo. Porque nos gusta repetir lo que nos da placer, lo que nos da recompensa, porque lo conocemos. Y en esta área de la cultura tenemos que aconsejar explorar lo que no conocemos. Entonces, ¿en qué se convierte? En una exploración. Voy a poner nada más 30 segundos de música.
0: Estaría excelente.
1: Esto contesta mucho mejor que toda la verbalización que yo pueda intentar... Las notas más famosas de la, de la música, este concierto me tocó dirigirlo hace un par de años con la Orquesta Sinfónica Señaló de las Artes y me encanta este ejemplo porque el papapapam es algo eh, a, a lo que le vamos a poner adjetivos y que hemos escuchado eh, varias veces. Si no funciona, aquí estoy atento. <música> Escuchamos la exposición.
0: Eh, me da gusto haberte visto, aunque sea por la computadora, haciendo tu trabajo.
1: Ah, <risas> que sirva de algo la, la tecnología y esto que estamos todos aprendiendo, ¿no? Creo que todos caminamos a tener una, en estilo de los supersónicos, es una estación de comunicación en casa como la sala o el comedor. No falta mucho tiempo para eso y la pandemia nos ha, ha acelerado esa curva de aprendizaje. Entonces, este. Quise terminar con esto porque este ejemplo tan universal, tan famoso, quizás las notas más famosas de la literatura sinfónica, de motivo, tema, esa polémica de cuatro notas, son son mi bemol, fa, 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 re, las conocemos. Y cuando preguntan qué emoción asocia a todo esto, normalmente eh, no hay coincidencia. Es muy padre, pero... Y también lo tomo como un ejemplo por la repetición que implica una sinfonía que decidió repetir, podríamos decir, una de las primeras obras minimalistas, de la historia, hay anteriores por supuesto, pero que decidió repetir un motivo tantas veces, se han hecho tantas historias acerca de esto, si el, el llamado a la puerta, el destino, etcétera, etcétera, no importa todo eso, de todas maneras para cada uno de nosotros va a ser una vivencia, una experiencia distinta, nuestra intuición y nuestros sentidos perciben algo mucho antes que nuestra razón, antes de que nos enseñen algo, ya lo conocemos y esto es de lo que me gusta mucho hablar, simplemente invitarlos a acercarse experimentarlo una y otra vez, y por supuesto, si leen, si se informan al respecto, hay un doble goce, porque entonces se añade el, el goce del, de la mente y el espíritu se ve simplemente potenciado, pero no es una condición para entrar a una sala de concierto ni mucho menos.
0: Bueno Miguel, pues nos ha dado mucho gusto poder escucharte, en nombre de todo el equipo de música en México, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, Lamentablemente ayer no lo pudimos hacer, pero me da mucho gusto que el día de hoy sí se haya podido lograr que estemos conectados en esta charla, que la tecnología nos lo haya permitido. Ha sido gratificante, ha sido enriquecedor, ha sido una gran charla y no sé si quiero cerrar con algo ya para, para poder despedirnos.
1: Nada, solo insistir en el mensaje. Atrévanse. Hay que tener un, el síndrome del Boy scout por decirlo de una broma, en una forma ligera. Hay que tener la actitud del explorador para entrar a un museo, a una sala de conciertos si nunca has ido. La sorpresa muy seguramente va a ser buena y va a tener frutos en diversos niveles, anímicos, emocionales, intelectuales para ti y, y siempre. Creo que es un mensaje inicial. Simplemente atrévete y alimenta esa alma que no esté raquítica y tu cuerpo también va a estar mejor. La salud es integral y la felicidad. Hoy por hoy hablamos tanto de felicidad y la ligamos a la salud y la ligamos a los buenos ámbitos de comida, de dieta, de ejercicio y dónde están los gimnasios del espíritu o los gimnasios del de alma están aquí
0: muy muy de acuerdo contigo pues bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy espero les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo, Visiten nuestra página musicenmexico.com.mx síganos en nuestras redes sociales Miguel por favor recuérdanos tus redes sociales también para que te sigan
1: ah, cierto, eh, hay una página Fanpage de Facebook, Miguel Salmón del Real Oficial, si estoy en lo correcto, e Instagram, eh, Miguel-del Miguel, Real-conductor, y ojalá podamos estar en contacto por este, este medio.
0: Excelente, estaremos pendientes de tu carrera y de todo lo que, lo que suceda. Te deseamos mucho éxito, muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana, no dejen de seguirnos en redes sociales, hasta luego.